0: Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 15. Este es un capítulo que trata un tema de la historia de la Iglesia Primitiva realmente muy importante. Porque en este capítulo se habla de el, la reunión que tuvieron que tener en Jerusalén los líderes de la Iglesia de aquel momento por algún tipo de desavenencias o de conflictos que surgieron en ese momento. Es muy interesante porque muchas veces idealizamos tanto la Iglesia de Hechos, vemos cómo Dios se movía haciendo señales, prodigios, milagros, maravillas, cómo se movía de una manera extraordinaria, pero aquí tenemos el primer conflicto real que hay dentro de la Iglesia y cómo esta Iglesia procede, ...a resolver este conflicto. Al igual que hicimos en las últimas semanas... ...lo que voy a hacer es poner el vídeo... ...con el audio... ...capítulo 15. ...del 15.
1: Entonces algunos que venían de Judea... ...enseñaban a los hermanos... ...si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés... ...no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión... ...y contienda no pequeña con ellos... ...se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen». Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás. Y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Silicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien. Habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
0: Bien, aquí tenemos en este capítulo el concilio de Jerusalén. Como hemos leído en los versículos 1 al 5, que es la primera parte que vamos eh, a analizar, en, en este momento y, a, es bueno de recordar los lugares fí eh, físicos, las ciudades que se mencionan. Si tenéis presentes los mapas que les he mostrado las semanas anteriores, tenemos que el Evangelio ya había sido predicado no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, habían llegado hasta Antioquía, Antioquía de Siria, y de ahí habían hecho ya el primer viaje a Chipre y toda la parte sur del, del Asia Menor. Algunas ciudades como Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Episidia. ¿Os acordáis, no? Entonces, el Evangelio se había distribuido por esa zona. Esa zona era netamente gentil, y claro, eh, la iglesia estaba creciendo ya no tanto por el, el sector judío, sino por el se sector eh, gentil. Esto empezó a traer ciertos conflictos dentro de la iglesia, porque los muy legalistas que había del remanente judío... Eh, todavía estaban con la idea de que algunas prácticas judías eran absolutamente necesarias mantenerlas para que la fe fuera completa. Aún ocurre en nuestros días. Eh, o sea que no era de extrañar que en aquella época, principio del tiempo, donde se había cambiado la ley por la gracia, surgieran eh, movimientos que vieran con preocupación que el gentil se estuviera sumando y añadiendo a la iglesia sin más que aceptar al Señor como su Salvador, fuera bautizado y ya era miembro de pleno derecho de esa congregación, de esa familia de la iglesia. Algo más tenía que haber, algo físico, pues la, la, que se circuncidaran, que guardaran eh, ciertas cosas. A ver, Pedro mismo sabemos que tuvo bastante dificultad para entender cuando fue enviado a predicar a Cornelio. De hecho, la visión se le tuvo que mostrar tres veces, una visión reveladora, con una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo, como para que pudiera entender. Claro, estaba muy arraigado eso. Y, y ya lo dije también en alguna semana anterior y lo vuelvo a decir hoy, eh, muchas veces estamos tan eh, seguros de lo que nos han enseñado como doctrina, que nos plantamos allí sin a veces dar la apertura al Espíritu Santo de lo que nos quiere decir. Eh, afirmamos, inclusive, a veces cosas que, como bíblicas, cuando en realidad la Biblia jamás lo menciona como tal. Y no estoy eh, criticando a nadie, simplemente es una realidad. Somos humanos y a veces nos sentimos cómodos cómodos en la fe que tenemos, y en esa fe nos afirmamos sin a veces eh, tener ningún grado de flexibilidad, en lo que hay. Y bueno, aquí está el, el grupo de creyentes, sobre todo en Antioquía, donde se levantan en, una, eh, en un choque contra los gentiles que estaban siendo eh, convertidos. Por eso he puesto el Concilio de Jerusalén eh, de que trata este capítulo, es un hito importante de la historia de la Iglesia. Los dirigentes de la Iglesia en Jerusalén estuvieron satisfechos con lo que Pedro había eh, eh, predicado, lo que Dios había hecho con los gentiles, en el caso de, de Cornelio, y cómo los habían bautizado. La iglesia lo estaba, en general lo estaba aceptando, pero había un grupo de creyentes judíos, que su nombre no se menciona, que llegaron eh, procedentes de, de Judea, fueron a Antioquía, y ellos fueron a ese paso más. Decir, es decir, es que no puede ser que solamente aceptando al Señor. no Y comenzaron a enseñar a los gentiles que... Tenían que circuncidarse, de acuerdo al rito de Moisés, porque si no, no podían ser salvos. Estos maestros, que más tarde serían llamados judaizantes, no negaban que aquellos gentiles tenían la salvación, que eran creyentes bautizados en el Espíritu Santo. Eso no, lo, no era un conflicto con ellos. Lo que entendía es que para la salvación de la que hablaban... Eh, y tener la salvación futura garantizada en el cielo, era necesario cumplir con un rito, con un precepto que era la circuncisión. Eh, y ese era el, el, el gran conflicto que surgió allí. Y bueno, eh, como esto se profundizó, como se ahondó, eh, tuvieron que tomar cartas en el asunto. Era un movimiento, eh, era un grupo de personas que querían Autoproclamarse líderes dentro de la iglesia, especialmente en Antioquía, impartiendo unas normas de fe y de conducta ajena a los principios que estaban enseñando los apóstoles y los discípulos. Estaban siendo contrarios. De hecho, en, en una parte de, de este capítulo hemos leído, dice que nosotros no hemos dado el visto bueno. Lo dicen otras palabras, pero es así. ¿Eh? Eh, no me acuerdo cómo dice. No hemos dado la orden. La... Después los apóstoles y los ancianos se reunieron porque, claro, esto entraba a ser una preocupación, entraba a ser una discusión. Tenéis que eh, circuncidaros que no los apóstoles no nos enseñaron esto. Los maestros, los dirigentes, Bernabé y, y Pablo no estaban enseñando eso. Entraban en conflicto. Entonces, los apóstoles se reunieron para estudiar este asunto. Al principio hubo mucha discusión. Eh, no en el sentido de una disensión, sino más bien que hubo muchas preguntas y muchas argumentaciones para escudriñar este asunto. Quiero decir que ello, esto estaba ocurriendo en Antioquía. Ahí estaban Pablo y Bernabé. Ellos, eh, hemos leído el desarrollo de estos versículos, han, eh, des, han tomado la, la decisión de no quedarse en Antioquía, sino de bajar a Jerusalén, y reunirse con los apóstoles, ahí estaba Pedro y el resto de la iglesia, estaba reunido en Jerusalén. Entonces, hacer un concilio en, en la sede central, ¿eh? en la capital, en Jerusalén, para ver cómo resolvían este tema que estaba surgiendo con mucha fuerza en Antioquía. Y lo mejor es ir a, a la fuente, al, de donde surge todo esto, para tratar de resolverlo. Lo interesante del caso, no lo he puesto aquí en la, en la pantalla, pero... El relato bíblico nos dice que aprovecharon el viaje y mientras iban de Antioquía camino a Jerusalén, iban visitando los distintos lugares donde se habían establecido iglesias, tanto en Judea, en Samaria, eh, afirmando la fe y, y mm, volviendo a predicar que el Evangelio era tanto para judíos y para gentiles. ¿Y por qué lo hicieron? Eh, es una buena pregunta. Era una tierra donde la mayoría eran judíos. Y eran menos los, los eh, gentiles. Entonces, ellos necesitaban de que la Iglesia tuviera un concepto claro de que era absolutamente para todos la salvación. Y eso lo hicieron de paso yendo a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, se reúne todo el concilio y, bueno, ahí empiezan, dice la, la Biblia, que hubo bastante discusión. ¿no? Y eh, enseguida nos viene a la cabeza que cuando... Cuando hay una discusión así, se deben haber tirado los trastos a la cabeza. Sin embargo, el sentido de las palabras que se expresan aquí eh, nos indican de que lo que hubo es poner sobre la mesa distintas eh, ideas al respecto de lo que estaba ocurriendo. O sea, cuando habla de discusión no es que decía es que yo creo que no, es porque tú, no sé qué. No, no habla de ese sentido de discusión, sino habla de una puesta eh, sobre la mesa de este asunto de una manera clara en base a lo que la palabra de Dios, ellos sabían del Antiguo Testamento, en base a la documentación y los pensamientos que ellos tenían. Hay que recordar que hasta ese momento las cartas, eh, los evangelios, el, y las epístolas no estaban escritas, pero sí estaban orales. O sea, ellos sabían esa verdad. Pablo y todos los escritores del Nuevo Testamento no se sacaron de la chistera el, lo que escribieron, sino eran eh, normas, eh, preceptos, enseñanzas dadas por el mismo Señor Jesús a sus discípulos para que se predicaran. No era algo que, bueno, a ver, vamos improvisando. Y seguramente tenían eh, documentación, tenían eh, que no, no habrán sido las mismas cartas, las mismas epístolas que tenemos nosotros, pero sigue sí que ellos ya se deben haber documentado con, con toda esta información. Ahora, en este momento que están todos reunidos, es interesante de que ellos hacen un análisis profundo de lo que el Señor Jesús les enseñó, lo que el Antiguo Testamento estaba enseñando, cómo... A ver si había alguna, algún error o alguna cosa. Otra cosa que es interesante, el versículo 12 indica que había una multitud. O sea, la, el tratar este tema no fue un asunto cerrado de cuatro personas que se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver qué les parece bien, chicos, qué es lo que hacemos y qué le mandamos a los demás. Sino que se tomaron la preocupación de reunir a la congregación, a la iglesia, porque era un tema que competía a los intereses, no solamente de la Iglesia de Jerusalén, sino también a la Iglesia en general. Y como tal competencia, eh, permitieron de que la multitud de discípulos, de seguidores del Señor en Jerusalén pudieran reunirse y pudieran hacer un análisis acerca de esto. Bueno, después de un largo debate, ¿eh? finalmente después de un largo debate, Pedro se levantó y les recordó que por no decisión propia de él, sino por una decisión de Dios, él les había llevado el Evangelio a los gentiles. Y después le preguntó por qué querían tentar a Dios echando a un lado lo que él había hecho en Cesarea, en la casa de Cornelio. Interesante de que eh, Pedro aquí eh, directamente dice, es que estamos luchando contra Dios. No fue una decisión mía, fue contraria a mí. Yo no quería ir, pero Dios me mostró una visión, se me reveló y yo fui obediente. Y fui a la casa de un gentil aún estando prohibido. Y me llevé a... ¿Se acuerdan cuántos testigos se llevó? Seis. seis. Muy bien. Lo normal era que se llevaran dos. Tres. Eh, tres, perdón. Y él se lleva doble. Se lleva seis. O sea, por las dudas, que no le falle ninguno. Para tener bien documentado, porque el tema le venía, le venía grande. Y entonces él tenía una firme convicción de lo que él creía que tenía que hacer no era algo que le había nacido de su corazón. decir sí, bueno, vale, sino que era algo enviado directamente por Dios. Y por eso les dice, les, pre, les, les plantea, ¿por qué quieren tentar a Dios si Dios me mandó a mí y él hizo esa obra? Estamos luchando contra Dios, Dios quiere a los gentiles. ¿Y qué hizo con los gentiles? Le dijo, circuncídense y entonces serán salvos. No, les dijo, que crean. Y se han bautizado. Y es lo que hicieron. Y vino el derramamiento del Espíritu Santo y ellos fueron bautizados, ¿no? Así que terminó declarando que por medio de la gracia del Señor Jesucristo, los discípulos judíos seguían creyendo, eh, los discípulos eh, judíos y gentiles seguían creyendo para seguir siendo salvos. Eh, todo esto lleva a un, un planteamiento muy interesante, una discusión eh, profunda eh, tengo aquí anotada una frase que la voy a leer, estas palabras de Pedro calmaron a la multitud que escuchó en silencio mientras Bernabé y Pablo relataban o explicaban los muchos prodigios y señales que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. O sea, todo esto, esos ánimos un tanto caldeados, eh, exasperados tal vez en algún momento o preocupados por lo que estaban viviendo vino a traer paz en ese conjunto de discípulos que estaban reunidos para resolver este tema. ¿Sabéis que cuando hay algún conflicto que resolver, lo que trae paz es lo que está dirigido por el Espíritu Santo? ¿Mm? Luego aquí tengo como título una palabra de sabiduría, los versículos 13 al 29. Y aquí es, eh, después que Pablo y Bernabé terminaron de hablar, la multitud se quedó, en lugar de seguir discutiendo, se quedaron reflexivas. Decir, pues esto sí que es para pensar. Y ahí se levanta Jacobo, que rompe el silencio y pide que lo oigan. Y él hace unas declaraciones. Lo primero que llama la atención hacia lo que Pedro había dicho. O sea, él trae, refresca, dice, lo que Pedro enseñó, eh, lo que Pedro nos explicó tiene ese valor, ¿no? Trae una... llama la atención hacia lo que Pedro había dicho. Entonces, busca unos fundamentos, y estos son unos fundamentos proféticos que están citados en Amós 9.11 y 12. Realmente, él maneja un poquito esta profecía, porque la profecía habla acerca de eh, la restauración de, de, de por medio del Mesías. Sin embargo, él está haciendo extensiva esa... Palabra profética no solamente a la restauración del verdadero Israel por medio del profeta, sino la restauración de ese tiempo que estaban viviendo. Él aplica una palabra profética como una enseñanza para la vivencia de ese momento. Es extraordinario como Jacobo, por eso pone el título ahí, Una palabra de sabiduría, usó de una palabra bíblica, de una profecía bíblica con sabiduría para traer una palabra de inspiración a ese concilio en Jerusalén. Y él propone. Y aquí la Biblia usa y Jacobo juzgó, ¿no? ¿Cómo lo tenéis? Por lo, cual yo juzgo. Por lo cual yo juzgo. Estaba en realidad mal traducida esa palabra. En español no tendría que ser juzgar, tendría que ser proponer. La etimología de la palabra en su origen es proponer. Por eso he puesto aquí Jacobo propuso, no juzgó, la solución a la situación. Él no juzga, él no estaba, Jacobo no estaba como cabeza, como líder del concilio de Jerusalén ni de la iglesia de Jerusalén. No lo era. Y él no tenía en su poder la autoridad para juzgar, pero sí para proponer. Y Dios lo usó de una manera extraordinaria, no para determinar si esto se va a hacer así o esto se va a hacer así, porque eso en tal caso le correspondía a Pedro o a Pablo o a Bernabé, pero no a Jacobo, que no tenía en su poder la autoridad. Pero él juzga, o mejor dicho, él propone a la asamblea la solución a la situación. Y esa palabra de sabiduría es inspirada por el Espíritu Santo, fue que no le molestaran más a los judíos, a los gentiles poniéndole más carga que ni ellos mismos habían podido aceptar, eh, soportar. O sea que, en base a todo lo que se estaba viendo, todo lo que se estaba analizando, en base a las enseñanzas de Jesús, a la doctrina que estaban predicando, es que estaban siendo hipócritas en tratar de imponer a los gentiles algo que ni ellos mismos eran capaces de obedecer. Y esta es una palabra, aunque aquí aparentemente... Sale como de la voluntad humana... Lo veremos en unas frases más, más abajo... Unos versículos más abajo... Dice... Nos, le pareció bien al Espíritu... Y a nosotros... Importante... El Espíritu Santo... Otra vez estaba interviniendo de una manera... Extraordinaria... En las decisiones de la Iglesia... Y recordemos que era una cosa que estaba trayendo conflicto a la Iglesia... Sin embargo... Ellos en esa asamblea seguramente habían hecho ayuno y oración también. Y ahí eh, Jacobo propone de manera sabia cuatro cosas, y las puse en amarillo para que se quedaran bien claritas. ¿no? La primera es que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos. La segunda, que se apartaran de fornicación. La tercera, que se abstuvieran de ahogado, o sea, que se abstuvieran de comer animales matados sin desangrar, y que se abstuvieran de sangre. Esto es interesante porque, lo tengo anotado aquí, las dos primeras hablan de… a ver, ¿dónde lo tengo? Las dos primeras son cosas que tienen que ver con nuestra espiritualidad, son cosas de carácter espiritual. El abstenerse, que se aparten de la contaminación de ídolos, recordemos que sobre todo en el Asia Menor se estaban involucrando muchas personas que habían tenido participación en cultos eh, de Diana y de todos estos dioses griegos, toda esta cultura que traía mucha, mu eh, mucha reverencia a los ídolos. Es más, llegaba la, eh, la devoción a esos ídolos a pasar por otra otro camino que era el tema de eh, lo, lo que era sexual o lo que era de prostituirse en favor de los ídolos. Por eso las dos acepciones, las dos únicas cosas que recomiendan es que se abstuvieran de, los, de lo que está contaminado con los ídolos y de la fornicación que iba íntimamente relacionado con el culto hacia esos ídolos. O sea, en definitiva, lo que le están eh, recomendando o están sugiriendo que como gentiles que venían de un arraigo cultural tan religioso, tan idolátrico, en este momento lo que tenían que hacer era renunciar a toda reverencia, a cualquier tipo de ídolo, de la forma que sea, y que no se eh, tuviera, eh, que se abstuviera de cualquier tipo de fornicación. O sea, las dos primeras hablan de la parte eh, espiritual. Ahora bien, las dos segundas, Muchas veces decimos esto de la sangre y todo esto. Estos dos puntos son un tema que tiene mucha mayor profundidad. Ya en el Antiguo Testamento, en, en Éxodo, se habla de que la vida está en la sangre. Y ya la Biblia de a lo largo de todo el Antiguo Testamento hace una especial eh, reserva de lo que es la sangre teniendo en cuenta que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario la que salva y limpia nuestros pecados. Teniendo esa figura, ya la, todo el Antiguo Testamento enfoca hacia eso. Entonces, la Biblia considera, o la Palabra de Dios considera, la, que la vida está en la sangre. Por lo tanto, para un judío, todo lo relacionado con sangre era muy eh, abominable, muy despreciable. Y aquí viene un tema interesante. Imaginaros, por eso hablo que no es eh, tanto espiritual, sino es cultural, social. Imaginaros un judío que participa de un culto donde están gentiles y los gentiles no tienen ningún problema de participar de cualquier tipo de comida en base a sangre. Cuando para un judío es... Internamente es una abominación. Imaginaros a Pedro sentado en la casa de Cornelio comiendo sangre. Bueno, ya tiene tela de que haya entrado a la casa de Cornelio, pero encima participar de esa mesa, tela. Entonces, como una norma de preservar la integridad y el compañerismo dentro de la iglesia, era nosotros entendemos todo lo que hay pero lo que vamos a sugerir es de que tal como la Biblia a lo largo de todo el Antiguo Testamento enseña de que la sangre es la vida, pues bueno, por lo menos que toda comida que sea en base a sangre se abstenga. Y lo hace en las dos excepciones, de ahogado, o sea, son animales que se sacrifican sin desangrarlos, o sea, que la carne contiene la sangre, y la otra es de comer la sangre. Es verdad que en nuestras carnicerías se vende distintos tipos de sangre. Y también se, yo sé que aquí hay algunos que tienen un problema con, la, con un, un producto que se pone en la barbacoa en base a sangre, ¿no? Pues, ¿eh? La morcilla, claro. Y eh, aquí eh, entramos en un tema conflictivo. Es verdad que en ningún momento la palabra de Dios dice que participar de esto traiga muerte, que sea pecado. No hay ninguna... Pero sí es una recomendación y algo que sería sabio y bueno hacerlo. ¿Mm? O sea, el comer sangre, si queremos ser lo más bíblico posible, pues abstengámonos de comer cualquier tipo de sangre. Lo siento por aquellos que les gustan las morcillas. Pero ahí la Biblia lo dice. Fijaros qué interesante, ¿no? Por un lado estaban preservando el tema espiritual y por otro lado estaban preservando el tema social, eh, de armonía, de compañerismo dentro de, de la iglesia. Muy bien, vamos al siguiente. Sí, sí, se puede. Aquí.
2: Cuando está comentando lo de abstenerse de ídolos, ¿no? ¿se está refiriendo única y exclusivamente a imágenes de dioses? No. Eh, podemos entender, porque bueno, no sé, a lo largo del de tiempo que llevo de cristiano, yo he escuchado a muchos cristianos de ¡Ah! Cuida mucho la casa, es que la tiene como un ídolo. Uh -huh. O te gusta mucho el baloncesto, es un ídolo tuyo. ¿Eso que acaba de poner ahí en la pantalla se refiere también a eso?
0: O sea, se refiere a eso también, sí. Cualquier, eh, cualquier tipo de actividad que nos eh, produce una adicción o una eh, necesidad de depender de ello, eh, en definitiva se nos eh, vuelve nuestros ídolos. El otro día estaba hablando con los jóvenes y les digo, los jóvenes no, no van y se postran delante de una imagen, pero sí tienen un ídolo. Están ahí. Los jóvenes están idolatrando a, a las nuevas tecnologías, a los móviles. ¿no? Es la gran lucha que hay en este tiempo. ¿Es una imagen? No. ¿Eh, ¿Tiene algo que ver con la religión? No, pero es un ídolo. Y a cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas con nuestros propios ídolos. El dinero, la casa, eh, etc.
2: ¿Cómo distingo yo como persona que una cosa me gusta o me apasiona un poco... Ha, ha pasado a ser un ídolo porque esa línea es difícil de de saber.
0: Uh -huh. eh, a veces esa línea es tan tenue que realmente nos cuesta discernirla. De todas maneras cualquier cosa que va a impedir, obstaculizar, molestar o de alguna forma incomodar el que yo pueda servir de manera apropiada, primero al Señor y luego a las demás cosas sobre las cuales tengo responsabilidad, se transforman en un líder, en un ídolo. Por ejemplo, puede ser el fútbol, aunque yo no sea cristiano, puede ser un ídolo, si el fútbol puede más que el respeto y el amor a mi familia. ¿Mm? Eh, por ejemplo, es que yo no me pierdo el partido de fútbol ni del sábado ni del domingo, me importa tres eh, narices el, el estar con mi familia. El fútbol primero, el fútbol se ha transformado... En, una, en, en un ídolo. Eh, ¿Que está mal eh, tener pasión por el fútbol? Claro que no. Y bueno, es, no hay ningún conflicto en ello. Lo que pasa es que puede transformarse en, un, en una cuestión de idolatría cuando lo puede por encima de, de las demás cosas que tengo que hacer.
2: Vale, ¿más y preguntas? Sí, el punto 2 ponía fornicación. Sí. Tú has hecho una referencia hacia el paganismo en aquellos tiempos en el que muchas personas, no sé, hacían actos sexuales dedicados a algunos dioses, será o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero no estoy contemplando tanto si se refiere a eso o se refiere a fornicar, que es estar con una persona fuera del matrimonio. Es que una cosa es... Una cosa y otra cosa es otra.
0: Vale. Eh, en este caso la aclaración es importante también y viene al lugar. En este caso la fornicación es, es pecado y está especificado y no hay ninguna duda. En realidad no había necesidad de aclararlo de esa abstención. En este caso la fornicación se refiere más a la fornicación relacionada con el culto idolátrico que con la fornicación tal y cual como la conocemos. Porque esa está vedada en la, en la Biblia, es pecado en, y, y está ya determinado. Aquí se trata de algo que se justificaba, aún siendo pecado se justificaba porque eh, rendía culto a alguien. Eh, tanto carnal como eh, de creencia, sí. Todo todo eh, en un genérico de prostitución, de corromper eh, mi cuerpo y mi mente en pro de un líder. La, el prostituirme detrás de un líder. Sí, en todo, en ¿Lo que ¿Quiere decir es que no podemos tener a Cristo y a la el de los bien, Efectivamente, a mal, o... efectivamente, sí. ¿O Cristo y punto? Sí. Si lo mezclas, es, es, es prostituirse. Es prostituirse. Correcto. No, no necesariamente el acto carnal, sino también eh, el, el mental. Sí. Bien, el siguiente paso es, eh, tomada esta decisión, resuelven de hacer una, un escrito, o sea, no solamente dejarlo de manera eh, verbal, sino hacen cartas y se toman la precaución que tanto Pablo como Bernabé, que tenían que volver a Antioquía, que es donde estaba el, el centro de, de la cuestión... Eh, vayan y apoyados en este caso por otros dos más que los acompañan. Así que cuando Pablo y sus acompañantes llegaron y leen en Antioquía esta carta, eh, la multitud de los creyentes, eh, o sea, toda la iglesia, se alegraron mucho porque esto les trajo aliento, eh, les trajo ánimo, porque estaban teniendo un verdadero conflicto. Estaba siendo un motivo de división. De, de la iglesia, y ahora tenían documentado por personas que venían trayendo algo analizado a la luz de la dirección del Espíritu Santo, y además en papel escrito, en papiros, en no sé lo que tenían allí, les llevan esa carta como para manifestarle esta decisión que se había tomado en el concilio de Jerusalén y les produce mucha alegría, Pablo. Está claro que había aceptado la decisión del concilio de Jerusalén y eso también le producía mucha alegría. Eh, hago un paréntesis a, a, a esto. Si leemos los versículos, eh, creo que es el versículo 31 o 32, dice, Y Judas y Silas, con ellos, también eran profetas. ¿Lo habéis notado? consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que además de haber traído el mensaje del concilio en Jerusalén, de haber leído la carta, Judas y Silas, los que acompañaban, usaron del don profético y consolaron a la congregación con abundancia de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia estaba sufriendo, que la iglesia estaba necesitando una restauración, necesitaba una sanidad. Y Dios usó a estas personas y a través de su ministerio para restaurar, sanar y con abundancia de palabras, eh, consolaron y confirmaron los ánimos de los creyentes. ¡Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuánta necesidad tenemos de que Dios desarrolle los dones, los talentos y los ministerios dentro de la Iglesia. Y les puedo decir que nos vamos a empezar a sorprender en este tiempo de lo que Dios está haciendo. ¿Lo creéis? Dios ya está levantando por allí algún don de sanidad. ¿Verdad? Ahí hay carga. ¿Mm? Y don de palabra de sabiduría Palabra profética Vamos a, pasito a paso Pero Dios va a ir levantando estos dones en la iglesia Y los va a usar para traer sanidad, consolación y crecimiento a la iglesia Para eso la iglesia debe respaldar con ayuno y con oración Muy bien Ahí entonces Pablo y Silas Después de un tiempo no, no nos dice cuánto, pero seguramente habrá sido algún tiempito bastante larguito. Deciden despedirlo a estos hermanos y que se vuelvan a Jerusalén. Ya, ya se había restablecido la paz, la calma. Judas y Silas y les dijeron que regresaran a Jerusalén. Judas, eh, que es regresó, pero Silas prefirió quedarse. Pablo y Bernabé, en este caso, se quedan también en Antioquía. Ellos estaban llevando la obra en este lugar para enseñar y predicar el Evangelio en ese lugar, o continuar lo que estaban haciendo. Entonces, aquí vienen eh, los versículos 36 al 41. Empieza el segundo viaje misionero. No sé si tiene el título ahí o no, creo que sí, ¿no? Segundo viaje, segundo viaje misionero. Comienza a partir de este momento. Y aquí hay una segunda discusión. Parecíamos que ya se había arreglado todo y aquí hay, surge una... Oh, discusión, oh, segunda desaveniencia, ¿no? Dice que después de algunos días, eh, que no sabemos el tiempo que puede haber sido, eh, Pablo sentía en su corazón la necesidad de volver a visitar a las iglesias que habían eh, establecido en su primer viaje misionero. ¿Os acordáis que fueron primero a la isla de Chipre? Estuvieron en, en las dos ciudades, luego navegaron y de ahí empezaron, fueron a Antioquía de Episidia a Derbe, Iconio y Listra, donde a Pablo lo apedrearon. Después volvieron, reafirmaron la fe de todo eso y volvieron otra vez a Antioquía. Ahora Pablo estaba sintiendo la necesidad de volver a visitar a estos hermanos. Es muy probable que en este tiempo, por la coincidencia de años en que se escribe Hechos, Pablo escribiera la epístola a los Gálatas. Y si conocéis la epístola a los Gálatas, ¿cuál es el mensaje? Justamente el problema de judaizar, ¿no? ¿Eh? Pues es en esta época donde Pablo escribe su carta dirigida a los Gálatas y les da duros de que... porque ahí había mucha movida acerca de este tema. Y en el fondo Pablo estaba diciendo, es que no nos podemos quedar aquí en Antioquía, tenemos que ir a, de nuevo a ver las iglesias, verlo personalmente, cómo está funcionando. Y entonces... Eh, habla con su gran colaborador Bernabé eh, cuando eh, Bernabé que fue el que le acompañó en el primer viaje pero si os acordáis cuando empezaron el primer viaje había un tercero que era Juan eh, Juan Marcos y él fueron a la isla de Chipre los acompañó pero cuando navegaron y fueron a, a lo que es Asia Menor Dijo, pues hasta aquí chicos, yo ya no sigo esto de que me mmm, corra peligro de que me apedreen y de todas esas cosas, conmigo no va. Y se volvió. Y Pablo estaba molestito con esto. Este nos dejó en la estacada justamente en el momento que, que más necesitábamos apoyo en la obra. ¿no? Así que ahora Pablo sugiere a Bernabé de ir de nuevo al recorrido este. Y Bernabé le dice, bueno, nos lo llevamos a Juan de nuevo, y, y, y bueno, ahí surge la discusión. ¿Cómo vamos a llevar a este si nos dejó tirado en, en la mitad de... Justamente cuando empezaba el trabajo, y entonces eh, ahí tuvieron su, su altercado. Tanto Pablo como Bernabé tenían tan fuertes sentimientos con respecto a esto, que se sintieron irritados por algún tiempo. Ahí te quedas, te vas, yo no voy, que sí, que no, no sé cómo habrá sido, pero tuvieron sus más y sus menos en este asunto. Ahora, me gusta porque la palabra de Dios nos muestra que ellos fueron sabios para eh, estar buscando, a pesar de la diferencia de criterio que podían tener acerca de una persona, buscar la sabiduría de Dios para actuar conforme a lo que Dios quería en este caso. Así que finalmente, después de tiras y afloje, tira y afloje, Bernabé decide eh, se, eh, o deciden separarse y visitar y animar a los creyentes de manera separada. Es interesante que... Creo que lo tengo en la siguiente. Eh, Bernabé tomó consigo a su primo Marco, Juan Marcos y se fue a Chipre a visitar las iglesias fundadas en la primera parte del viaje misionero. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Y él tenía fuerte eh, deseo de llevar el Evangelio a su tierra, a su lugar de nacimiento. Entonces, Bernabé junto con su primo, que parece que se entendía muy bien, fueron a Chipre y a visitar las iglesias de allí, a la isla. Y Pablo, con Silas, inician lo que es denominado propiamente el segundo viaje misionero de Pablo, visitando y reafirmando todas las iglesias. ¿Podría quedarnos la idea de que Pablo tenía la sangre en el ojo con, con, Marco, con Juan Marcos? Y podríamos quedarnos con esa idea de decir, bueno, se fue con Bernabé y ahí cada uno hizo... Sin embargo, esto hay que desterrarlo porque posteriormente en las epístolas muchas veces Pablo menciona a Juan Marcos como un fiel colaborador. Atento. Y es más, lo recomienda y lo usa como un colaborador. O sea que de pelea, nada de nada, porque nos puede quedar mentalmente la idea, de, bueno, como se fue con Bernabé, ya no supo más nada, se fue a Chipre, ellos se fueron a, a otra zona y, y se quedaron con el resentimiento. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla muy claramente que ese resentimiento no existió porque Pablo usó posteriormente de Juan Marcos para eh, la obra y lo mmm, escribe y lo analiza como un fiel colaborador en la obra, eh, Pablo escogió a Silas, quien era un creyente maduro, un profeta que ya había sido usado por el Espíritu Santo, para exhortar y animar a las iglesias del sur de Galacia que se hallaban en un ambiente sumamente difícil. Creo que aquí termina. Ah, bueno, puse el, el mapa. Este fue el primer viaje. Eh, el, le vuelvo a, para recordar por dónde habían ido la primera vez. Ahora lo que iban a hacer era Bernabé. Y Juan Marcos se vuelven a la isla. Y desde Antioquía, Pablo y Silas suben por tierra a, a Cilicia. Y bueno, eso ya lo vamos a ver la próxima semana, lo que es el viaje misionero. Pues bueno, hasta aquí creo que termina. Eh, la misión que tenían en este viaje misionero era de confirmar la fe y afirmar lo que el señor había sembrado tiempo antes en cada uno de esos lugares. ¿Alguna pregunta? Sobre hechos. Sí. De todas maneras, eh, cuando hubo esta, no sé, esta pelea. disputa o disensión o pelea o separación o como queramos llamarle entre eh, Bernabé. Y Pablo, creo que después pasó mucho tiempo sin que ellos se volvieron a ver, ¿no? Sí, sí, pasa tiempo, pasó, sí. Pasó mucho tiempo y parece que el resentimiento sí estuvo por, en el corazón por un tiempo, sí, que evitaron encontrarse, pero que anteponiendo a la, la obra del Señor a su resentimiento, se reconciliaron con el tiempo. Pues eso lo, lo vamos a ver más adelante, pero sí, efectivamente, no fue una cosa que al día siguiente... No, no pasó nada, sino que eh, inician un viaje por separado porque había resentimientos y duró mm, cierto tiempo antes de que se pudiera arreglar. Pero lo que a mí me importa es la actitud que se tiene finalmente, ¿no? porque a veces mantenemos un resentimiento a lo largo de toda nuestra vida y no somos capaces ni siquiera de, de arreglar o de perdonar eh, lo que hay. Sin embargo, Dios es capaz de, de obrar en las personas y producir un cambio. Yo creo que Juan Marcos, inclusive, tiene un cambio en su, en su vida, porque es verdad, Pablo tenía cierta razón. Él les dejó en, la, en el momento que más lo necesitaban, los dejó, él prefirió abandonar. Y Pablo tenía cierto resentimiento fundado. Entonces, cuando Pablo menciona de que era un fiel colaborador, algún cambio tiene que haber habido en todo eso. Desde luego, muy bien. Sí. Desde, desde el momento que la Iglesia en, el, en los capítulos anteriores que, que vimos, creo que fue el, el 13, sí, eh, ahí eh, toma conciencia de la necesidad misionera y es por eso que encarga a la Iglesia de Antioquía encarga a Pablo y Silas a hacer un viaje misionero. Empieza ya, por eso habíamos hecho la división de la Iglesia en Jerusalén, la Iglesia en Judea, en Samaria y la iglesia hasta lo último de la tierra a partir del, versículo, del capítulo 13, porque la carga por evangelizar el mundo ya estaba. Evidentemente, eh, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en este caso, esa desaveniencia entre eh, Pablo y Bernabé les ayudó a, a que sea de bendición. Sí, sí. Pregunto. Pregunta. ¿Es, se, ¿Se considera como eh, misión o misiones el volver, como Pablo hizo en la segunda vuelta o en la tercera vuelta, a las iglesias? ¿O es solamente campo de misiones el no haber ido nunca a ningún sitio? Eh, claro, a ver. Eh, primero, primero que... Confirmar que el... es corregir, porque también se había, hemos leído... Que habían introducido unos judíos la doctrina de la circuncisión, etcétera, de cosas. Y después Pablo tuvo que ir a corregir esa cosa, o bien enviando cartas o yendo a sitios. Entonces, ¿es eso misión o no es misión? Eh, 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 a ver. Eh, en, sí, bueno, a ver, eh, de, de dejarme explicar. Sí. Eh, la, el segundo viaje tiene un componente doble. Tiene el componente en la primera parte de reafirmar a las iglesias que ya estaban constituidas. Pero el segundo viaje no se mantuvo a esto, sino que fue muchísimo más lejos. O sea, tuvo ese segundo componente, que fue un viaje de reafirmar la fe en Antioquía, en, eh, en Iconio, en Listra y en Derbe, que eran iglesias que ya se habían formado... Pero a partir de afirmar la fe continuaron un viaje misionero. Eh, de todas maneras, toda obra encomendada fuera del lugar donde tú estás trabajando de manera habitual, podemos considerarlo como trabajo misionero. O sea, si yo por X circunstancias de, salgo de esta iglesia y me voy un año a trabajar a, a Japón eh, para evangelizar a los japonesitos, eso es un trabajo misionero, porque salgo de la, de la iglesia, aunque vaya a una iglesia que esté constituida. Claro, aunque vaya, estoy haciendo un trabajo fuera del lugar donde yo estoy asignado. Y Pablo y Silas en ese momento estaban como líderes, como responsables de la obra en Antioquía. Y ellos toman la iniciativa respaldada por la iglesia y bajo la dirección del Espíritu Santo, el primer viaje misionero de hacer este recorrido el segundo de afirmar la fe y alcanzar con el evangelio aún más lejos. El... Son viajes evangelizadores en realidad hay más que. Tercero. Y hay un tercero y claro. Entonces encaja todo. En claro, el es, es que por eso si definimos ahora, si definimos un viaje misionero por la característica de ir a establecer nuevas iglesias, entonces diríamos es un viaje apostólico. Bueno, no es un viaje puramente misionero, un viaje apostólico. Misión es todo lo que se hace fuera del lugar donde uno está establecido de manera habitual. Sí, Espera, espera, que está. Sí. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio y de poder reflexionar en tu palabra. Gracias por, una vez más, por el ejemplo que nos deja esta iglesia del libro de los hechos. Es una iglesia que realmente nos, nos resulta. E inspiradora en cuanto al actuar que han tenido a través de distintas circunstancias, problemas, victorias, dificultades, lucha Tú has mostrado la capacidad de ayudar y de preservar a tus hijos a lo largo del tiempo. Gracias, Señor, porque esto también nos enseña que aunque las cosas no siempre sean fáciles, tú respaldas a tus hijos cuando te sirven y te siguen. Gracias porque este ejemplo es inspirador para nosotros. Y yo te ruego también que nos animes, nos ayudes, si queremos tomarnos en serio de orar y hacer ayuno como iglesia a favor de distintos temas que tenemos, que podamos hacerlo con efectividad, conforme a tu palabra, y buscar, Señor, el, el, con expectativa el, el resultado que tú traerás a tu pueblo, Señor. Gracias por la manifestación de tu Espíritu. Gracias por la posibilidad de estudiar este libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.